0: Olá, começa agora mais um episódio do Vida e Arte, podcast de cultura do povo. Estamos aqui eu, Cíntia Medeiros, e meus companheiros Marcos Sampaio. Olá. E Renato AB Olá. Para um, mais um papo descontraído e informativo sobre importantes temas relacionados ao cenário cultural brasileiro. E por mais que a gente quisesse continuar falando de carnaval, como fizemos nas duas últimas semanas, dessa vez, meninos, não deu Porque no meio artístico ainda reverbera a grande novela Literalmente a novela que se tornou a gestão da cultura no nosso país
1: E agora nós temos uma grande atriz como protagonista
2: dessa, dessa novela Temos né? uma namoradinha para chamar de nossa <risos>
0: Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no, no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca provei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada. Bom, como vocês ouviram, a atriz Carolina Ferraz ficou realmente chateada com o fato da nova secretária especial da cultura, Regina Duarte, ter usado indevidamente a imagem dela e de vários artistas em suas redes sociais para mostrar o apoio que estaria recebendo da classe. Após Carolina, houve reação de outras atrizes e atores, como Maite Proença, Luiz Fernando Guimarães, Carla Daniel, e aí a Regina acabou tirando o post do ar. Mal havia se recuperado dessa saia justa, veio mais uma vergonha alheia envolvendo a nova secretária da Cultura. A dupla Sai Guarabira anunciou que iria entrar na justiça pelo uso, também devido de sua canção Dona, para uma paródia feita por um apoiador do governo em homenagem à atriz. Escuta só um trechinho. Oh, Dona.
2: Valente tão capaz.
0: Bem sabe o que faz
2: Com a sua competência, compromisso e a sua voz A Regina, essa heroína, representa todos nós
0: na verdade, na verdade, esses fatos são os menos preocupantes diante das circunstâncias que antecederam esses capítulos até cômicos, né? Envolvendo a Regina Duarte. E aí a gente recorda o preocupante e tenso episódio protagonizado pelo ex-secretário Roberto Alvim, que se valeu de inspiração nazista para anunciar um simples edital de artes.
1: A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte.
0: Voltando um pouco no tempo, Marcos e Renato, na visão de vocês, o que é que representou Aquele momento do Alvin, que na verdade foi o grande estopim, eu acho, depois de todas as polêmicas envolvendo a cultura, mas talvez a mais grave e preocupante. É, e o que, que isso diz do próprio governo em relação a, ao que ele pensa para a cultura?
2: Pois é, no âmbito nacional, a gerência da, da gestão cultural vem vivendo uma montanha-russa e não é de hoje, não, né? É em 2016. Hoje. A gente viu a, a primeira ameaça de extinção, quando o Michel Temer assumiu, e aí teve toda uma comoção, que acho curioso, que lá atrás essa comoção foi muito grande, e, e hoje a gente viu, não apatia, porque a classe artística de algum modo se mobilizou, mas não houve nenhuma ocupação, vocês vão lembrar que lá em 2016 a galera tomava conta Sim. da FUNART, dos prédios públicos e tudo mais, o que não ocorreu agora. O fato é que o Ministério voltou à ativa, para agora, no governo Jair Bolsonaro, de novamente sair de cena. É preocupante porque a gente não sabe nem ao certo, no atual momento, a que ministério a Secretaria Nacional de Cultura está associada. Porque era da cidadania, em novembro foi anunciado que ia para o turismo, mas está no híbrido.
0: É interessante que se você colocar, eu fiz esse teste no Google, é, Secretaria Especial da Cultura, ela te remete a um site, cultura.gov.br, que está atrelado ao Ministério da Cidadania.
2: Não saiu ainda. A assessoria de comunicação ainda é da cidadania. Tem, tem um pormenor que a Regina já teria se estranhado com o ministro do, do Turismo, que é o Marcelo Álvaro Antônio, e especulou-se à época que, inclusive, a pasta voltaria a ter status de ministério para que a Regina se reportasse direto ao Jair é, Bolsonaro. Na verdade, ela
0: se continuaria como uma secretaria, porém, vinculada à presidência é, da diretamente República. diretamente à presidência. Como o Collor fez em 1990, né? Uhum. Em 1990, a Secretaria da Cultura era vinculada à presidência da República e com o Itamar Franco, em 92, sim, foi, ela voltou a ter o status de ministério.
2: Ou seja, é uma pasta que historicamente vai e volta, assim, não consegue progredir. O que a gente está vendo agora é que talvez... Ela nem tenha tido tempo ainda de pensar qual os objetivos, qual o caminho que essa pauta vai ter ao longo desse ano, que já está rodando aí. O orçamento para esse ano, se eu não me engano, é 2 bilhões, então ela tem já um, um valor para circular. Porém, ninguém sabe ao certo qual é o projeto que a Regina tem para essa pasta. Hum. Ou seja, mais um momento de definição para uma área já tão calejada.
0: É, Marcos, eu acho que na época do episódio nós até chegamos a conversar que assim o posicionamento do Alvim naquele pronunciamento, na verdade, ele era o que estava exposto de uma ferida mais profunda que está dentro da, do, do próprio pensamento do governo, porque se ele se sentiu à vontade para falar daquela forma para fazer aquele pronunciamento havia de uma certa forma uma retaguarda daquele pensamento né? sem
1: dúvida o, 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 a, a forma como a história do, do nazismo e do, de, daquele genocídio aos judeus foi explorada no mundo inteiro mostrou o quanto aquele absurdo e é impossível as pessoas não se indignarem quando um imbecil coloca uma música do... Richard Wagner, que é um, que é um compositor sensacional, mas de, de, de práticas completamente questionáveis, elas de ideologias questionáveis, mas a música dele é inquestionável. o A base política e o pensamento dele que vem por trás dessa música é que é absolutamente... É, completamente questionável. É... é... E repetir um discurso do Goebbels, gente, me desculpe, isso é inadmissível. Mas por que, que é inadmissível? Porque se compreendeu de tal forma aquela história do, do nazismo, que eu acho que o mundo já compreendeu que aquilo dali é, 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 é inadmissível. A ditadura brasileira ainda não. A gente ainda questiona, a gente ainda baliza. Não, é assim, mas foi assado. Aí se você voltar algum, alguns meses, alguns anos na história do Brasil, a gente vai lembrar... Que o próprio Bolsonaro, no dia do impeachment da, da, da Dilma, pediu palmas pro o brilhante Ustra, que é o cara que torturou a Dilma. Ou seja, é, 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 é como se fosse. Não, nazismo a gente não admite, mas um torturador admite. Não, as duas coisas são inadmissíveis. As duas coisas são absolutamente inadmissíveis. Então, na verdade, ele, o, o, o secretário. Ministro, né? Ministro do, 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 do. Na verdade,
0: secretário especial da Cultura. Secretário né? especial então, da Cultura. Alvin.
1: Alvin. É, é, Como você disse, ele achou que podia, ele achou que podia usar aquilo, não foi um engano, foi um erro de interpretação. Um erro de interpretação? Um erro de interpretação, você, tá bom, vamos lá. Ele uma
0: coincidência uma... retórica, né? É, Acho e uma que coincidência
1: foi a... muito interessante, uma frase do Gomes e uma música do Wagner, né?
2: Como assim? O cenário era o mesmo. Havia assim, a vontade gente? de a performar.
1: A dele, né? Tudo. É. Agora, existe uma coisa nesse episódio do, do, da foto da, da Regina Duarte, dela ter compartilhado e alguns atores terem pedido para tirar, que eu acho muito importante a gente ressaltar, que foi o fato da Carla Daniel ter pedido para a foto dela tirar. Porque foi ótimo que a Carla Daniel gravou uma música muito bonita na novela Bebê a Bordo, e eu acho que muita gente não lembra quem é Carla Daniel. Então, assim, pra quem não conhece Carla Daniel... Foi o momento... Na né? novela Bebê a Bordo, ela gravou uma música chamada Rendezvous, que é algo que o Brasil tem se transformado ultimamente. Então, assim, e tem um clipe dela cantando isso no Globo de Ouro. Então, obrigado, Regina, por ter me lembrado da Carla Daniel.
2: E é uma loucura, porque quando o nome dela foi ventilado, até tava lendo uma notícia de que a Patrícia Pilar, o nome dela, no caso, a Regina, a Patrícia Pilar... Tinha se colocado à disposição para ter uma conversa, uhum. o que demonstraria que tem o interesse de, já que é uma artista, é alguém que conhece o, a classe, que está vivendo isso há tantos anos, é, enfim, que é um fenômeno no país, que ela não deixa de ser querida pelo país, agora não sei se tanto, mas... Tinha uma porta aberta que é completamente diferente do Roberto Alvim, que realmente uhum. fechou todas as portas. Eu acho que em algum momento se ventilou isso. Uhum. O que aconteceu, porém, não foi isso. O que a gente está vendo é que ela tá, continua se distanciando. Cada ato dela, a cada decisão que ela toma via rede social, tal qual o presidente, é, acaba ia... sendo acaba fugindo totalmente desse diálogo. Ela acaba é, empatando o diálogo que poderia existir.
0: Eu ia até trazer essa questão das redes sociais para cá. Ela tem sido muito atuante nas redes sociais e isso preocupa no sentido de que... Será que Regina também vai gerir a cultura via redes sociais, como muitas vezes o presidente tem se posicionado, tem se, se colocado ao povo brasileiro, se colocado à, à, à política pelas redes sociais via Twitter... Eu acho isso muito preocupante a princípio, assim, eu já é um não espaço acho que seja um muito bom sinal. cômodo,
1: né? É um espaço muito cômodo porque eu não tô com meus interlocutores aqui do lado. Então eu respondo se eu quiser, eu posso bloquear se eu não quiser.
0: Eu apago o post eu se apago for necessário, post se eu
1: não quiser. É muito diferente de eu ser questionado. Eu, eu acho interessante o, o quando eu ouço Eu sou um eu gosto de me dizer que eu sou um fiel defensor do jornalismo mais do que do jornal, mas do jornalismo, eu acho um papel muito importante. O papel da gente é ser chato, muitas vezes, é questionar mesmo, é falar aquilo que o cara está querendo deixar ali por baixo dos planos. Esse, dos planos, né? Esse é o papel do, do, do jornalismo, é fustigar, investigar. Aí ele diz, não, porque... É, 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 o cara não dá entrevista, não fala, e acha que a população é mal informada. Pois me informe, pois me... Bolsonaro, se a gente está falando mentira, pô, me diga a verdade, agora vamos conversar aqui, vamos... Não é? Mas ele não quer. E
0: aceitar ser questionado. Não né? eu Acho zero. que esse é o grande problema. E é, aí é, uma, é um
2: não-diálogo, na verdade. né Está supostamente aberta a uma conversa, mas na verdade não, não tá, tá né? E nessa história aí da, da Carolina Ferraz, tem um momento que ela diz: que ela pede para que a equipe da Regina pague. E aí a rede social tem outra questão: que não tem uma equipe. Ela, eu acredito que ela vai fazendo isso de modo orgânico, muitas vezes sem pensar. Você vê pelo esse próprio dias... amadorismo
0: das postagens Nossa dela, né? Nossa
2: senhora, o pente perde, ele parece aquelas colagens. <risos> dos anos 90, e aí o que acontece é, recente a Regina acabou compartilhando um, um vídeo do ex-BBB Adriles Jorge que ele fala sobre o marxismo cultural e ele levanta um monte de falácia e no vídeo original Havia um debate, tinha alguém uhum. conversando com o ex BBB e essa pessoa questionava. No vídeo que a Regina compartilhou era claramente, né? Só tinha os trechos do ex BBB uhum. e era totalmente fora de contexto, com um monte de ideia lugar comum. Ninguém e é debatia, assim que se
0: disseminam as fake news. É exatamente
2: Ou seja, isso. Nem, nem com o BBB
1: ela, <risos> ela quer
2: questionar, né? Quer, não, ela não quis questionar Eu o ex BBB. E aí é muito preocupante, um né? fica difícil, é muito preocupante. <risos> Que ela, na posição, na posição que ela está ocupando agora de secretária, dessa autoridade maior da cultura no país, ela não pode mais se dar o luxo de simplesmente sair atirando uma metralhadora de desinformação. Essa Renato, história do marxismo cultural é, é demais. você gente. é
0: um artista, você é jornalista, mas Eita. você também é um artista, você é um dramaturgo. É, e aí agora eu faço uma, uma pergunta realmente que, eu, que, eu, que é uma ponderação que eu acho necessária. Para se estar à frente de uma secretaria, de um ministério como o da cultura... Você acha que é prerrogativa ser artista? O que que isso, pelo menos teoricamente... Deveria é, ser um, como um principal atributo para estar nesse cargo?
2: Pois é, é uma ótima pergunta. Porque é um ponto a gente pode pacificar... Que é fundamental esse olhar técnico. Porque a, a cultura... Conhecimento sobre a área, né? É, por, ser, por ser algo ligado à arte... Ainda na cabeça de muita gente ligada ao sublime As pessoas acabam subjetivando demais a cultura E a cultura ela é, ela é subjetiva no, no contato com a obra Mas no contato com a política pública ela não tem de ser subjetiva Ela tem que ser objetiva, ela tem que, tem que entender como é que o processo acontece E o olhar de um artista é importante por isso Por talvez conseguir ali juntar as duas coisas Gilberto Gil, por exemplo, fez uma trajetória muito bonita inclusive nem somente na música, o Marcos vai, uhum. vai lembrar, na literatura também, não que ele entendesse tudo de literatura, mas ele tinha esse olhar técnico a, a poder juntar o que é o, o subjetivo do artista com as práticas, que de, as boas práticas para que esse, esse mercado até aconteça. Então, te confesso que quando eu soube da, da Regina Duarte, eu... Sei das dificuldades dela de compreensão dos cenários Mas eu achei que de cara Ela já ia dar uma guinada diferente do Roberto Alvim Que também é artista uhum. É diretor, mas já há um tempo Pelo menos desde 2016 Ele vem por um caminho um pouco tortuoso um retro Uma retrospectiva É que em 2016 O Roberto Alvim estava com o espetáculo Leite Derramado Da obra de Chico Buarque uhum. De lá pra cá muita coisa mudou Agora pra ele o Chico Buarque é um não artista né? Então assim Respondendo mais objetivamente, eu acho fundamental esse, esse olhar. Mas, sobretudo, esse olhar técnico, de, de entender esses processos. O que a gente está vendo agora, infelizmente, não é um olhar técnico. E, na verdade, já não é há um tempo. As pessoas estão ali muito mais com uma simbologia. Eu acho que o, o, o governo federal tem tratado essa área muito mais como um campo de tensionamentos do que objetivamente como espaço de se criar, de se fomentar, de fazer circular uma verba isso a gente não tem visto.
0: E talvez porque seja interessante para o governo estar talvez. nesse permanente tensionamento e desviar o foco realmente para a produção que, as, que tantas vezes o incomoda, né?
2: Pois é. E aí eu estava vendo o site da secretaria e é doido como eles estão fazendo um recorte quase infantilizado do que é a cultura. Eles estão apagando tu, todas essas pautas que vêm pairando... Todo esse, é toda essa produção que vai acontecendo, que é sofisticada dos nossos artistas. Eu falo de teatro, falo da música, falo do artesanato. E estão reduzindo a cultura a uma coisa quase... Uma casinha de boneca. Dá, depois, vocês que estão nos ouvindo, deem uma olhada no, no site da Secretaria. Eles estão apagando tudo que é de, de pauta e estão divulgando coisas bobinhas. assim É quase como se a cultura fosse reduzida a, a uma série de, de pequenas coisas que não dão conta da pluralidade do que é a cultura.
0: Eu acho que o próprio edital que o Alvin veio daquela forma para anunciar, já, já dizia um pouco disso, né? É. É... Tinha um, um,
1: um, um editor do Videarte, o Magela, que ele dizia uma coisa muito interessante, que, que um caderno de cultura ele pode abordar qualquer assunto, porque tudo passa pela cultura, tudo. Então, assim, o, 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 no nosso caso, o caderno Videarte, Arte, ele pode ir do, 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 do que aconteceu em Brumadinho a um espetáculo de teatro, a gente pode abordar qualquer assunto, porque tudo passa na cultura. O que a gente fala interfere na cultura, o que a gente ouve, o que a gente pensa. Tudo isso passa pelo meio da cultura. Então, na verdade, assim a Secretaria de Cultura não é uma produtora de eventos. Isso.
2: isso Não é uma isso, produtora isso. de eventos,
1: é uma disseminadora de pensamento. É uma coisa infinitamente maior. E se não há esse, esse entendimento, não vai acontecer. Mais uma vez. Eu achei muito interessante a... Ah, 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 ah. Quem pediu o diálogo com a Regina Duarte, você falou agora há pouco tempo... A, a Patrícia Pilar. Patrícia Pilar, uhum. exatamente. Porque, assim, a Regina Duarte agora está nesse papel. Então, assim, eu prefiro dialogar com ela e vamos tentar fazer junto do que... Do encar... que torcer contra. Exatamente. Torcer contra jamais. Jamais. Torcer contra é... É pedir para parar.
0: E eu acho é. que, na verdade, todas as manifestações de artistas é, para a Regina tinham muito disso. Sim. Assim, vamos abstrair Sim. desse entorno, desse governo que está aí e pensar na cultura, na realização. Você, enquanto artista, que já passou é, e sabe das nossas agruras, vamos juntos tentar construir um caminho. Né? E, e, na verdade, houve essa confusão aí de, do apoio à Regina ser levado a um apoio macro ao governo que os artistas se recusam a isso, em sua maioria, né?
2: É quase como se realmente esse órgão tivesse virado muito mais um, um trampolim de polêmica do que necessariamente um órgão que as pessoas sentam e discutem e realmente objetivamente Vão promover algo Isso não acontece, não sei com o futuro desse edital né? ele foi, o, que o, o que o Alvin Anunciou, ele foi paralisado Mas também ninguém sabe o que, é que vai acontecer com ele E aí o, o ano está correndo A gente não, não tem perspectiva Do que pode ser essa pasta Do que eles podem estar tá criando para isso E o impacto disso pode durar anos Para ser amenizado Porque o que a gente vê é que as pessoas Vivem isso, elas consomem isso tem uma série de artistas no Brasil que precisam dessa verba, dessa verba federal para poder ver a coisa toda circular, não sei o impacto disso. Realmente a gente, o que a gente está vendo é que os festivais estão minguando, porque antes eles tinham a verba federal, agora ninguém sabe. Então, o que, é que a gente vai ver nos próximos Enquanto anos?
0: Enquanto isso, ganha destaque o que? O sertanejos indo em busca do governo para acabar com a meia entrada... Né? Nos shows o auge. e a, a grande admiração do bolsonaro pela música sertaneja principalmente pelas letras que ele gosta muito
1: daí você tira né?
0: é... e aqui gente sem nenhum sem, sem levantar nenhuma bandeira nem para um lado nem para o outro mas é porque beiro risível, Sim. O nível que as discussões relacionadas à cultura têm chegado. Uhum. Né? E se a gente
1: quiser levar o nível, a gente vai levar a frase do presidente da FUNARTE Dante Mantovani, que diz que o rock leva ao aborto e ao satanismo. É como disse o Paulo Renato, isso é de uma infantilidade.
0: E eles propõem no edital das artes uma categoria específica para a ópera que É brincadeira se falar de produção, eram cinco óperas, uma em cada região do Brasil, que seriam selecionadas com todo respeito a quem trabalha Sim. com ópera, mas não está na gênese da nossa cultura. Sim. E não que não se possa ser produzido, mas se abrir um edital e se reservar uma parte da verba pública para forçar a produção de, uma, de um estilo artístico que não é nosso.
2: É um, é um olhar quase colonial. Assim. Quase não diria que é colonial, é o é que é cultura. Assim. É, é realmente o que está aqui e pouco interessa Se estão discutindo as pautas indígenas Não, esses índios são quase humanos Então é, é tipo isso, entendeu? É quase como se o que interessa mesmo é o que vem de fora É o que, é, o que vem da Europa E isso do rock do capeta é realmente é risível, gente Como é que pode um, a, a discussão chegar no nível desse? É demais Sobre os sertanejos é muito grave isso porque é uma elitização da elitização. Uma festa de sertanejo não é barata não, meu povo. Eu até gosto, até gosto. Não frequento, mas até gosto. No Spotify eu escuto. E sei que, assim, eles dominam as paradas. Se tem uma, se tem uma linguagem, dentro da linguagem da música, se tem um gênero que não está precisando disso, é o sertanejo. Mas parece que mercantilizam toda a discussão. Ninguém está muito interessado em pensar a arte, não. É realmente tirar a minha entrada para pensar uma forma de, de conseguir lucrar ainda mais com isso. E aí eu, não, eu
0: posso até estar tá enganada, mas eu não vi grandes repercussões é, de, de protesto, vamos dizer assim, a esse episódio. Como você falou, é, em 2016 Sim. houve toda uma movimentação do setor cultural com a extinção do Mink esse ano a gente já não sentiu tanto, e aí acontecem essas polêmicas e são coisas isoladas, um comentário ali ou outro, mas não há uma mobilização de fato, né? A que, é que a gente pode atribuir isso?
1: É, eu, eu tenho, eu tenho. Não saberia resumir assim aqui, que a gente pode ter isso por completo. Mas eu tenho uma, uma ligeira impressão que a, que, que a população, vou falar do Brasil, que é o, o local que eu conheço, né? É, é as pessoas estão ficando mais individualistas mesmo sabe, assim, se eu posso pagar eu não estou preocupado se vai ter meia entrada ou não, eu acho que, enfim, acho que é meio, está indo meio numa onda de cada um por si mas isso é muito preocupante eu acho que a gente precisa levantar mais esses debates de verdade sabe, é, é, eu me lembrando da, daquelas, daquelas manifestações que tomaram conta do país em 2003 não é isso? 13.
2: 2013,
1: 2013 perdão, 2013 <risos> é, é tinha uma hora que, que me dava a impressão, assim, onde, onde, onde o que interessava era o meme, era, era a piadinha que estava no cartaz. E o, e o protesto em si se resumia aquilo assim, a cobertura de, de alguns, alguns veículos, alguns jornais, se resumia a isso, assim, a fotos dos cartazes, porque eram engraçados, e alguns eram engraçados mesmo. Mas, mas e a discussão, onde é que estava? E, e o que, que a gente conseguiu, de fato, com aquelas manifestações que foram gigantescas, tomaram inclusive coisas que eu até discordo, ah, não vai ter Copa. Tem que ter Copa, gente, tem que ter Copa. Copa é importante para o país, Copa movimenta, gera emprego, traz turismo, isso é importante, gera dinheiro. Mas eu não sei assim, o que, que a gente consegue. Essa, essa história dos sertanejos não parte dos sertanejos, para os sertanejos não faz diferença se tem meia entrada ou não. É dos de... promotores, de, é dos
0: promotores evento, de evento, É promotores
1: de evento é até meio ridículo.
0: Que é a pessoa que está que à frente Exato. De contrata, desse que movimento. De estrutura.
2: É,
1: o, 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 o Wall fez uma reportagem sensacional falando sobre a indústria da música sertaneja. Por que, que a música sertaneja é, 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 é a mais ouvida no país? Porque ela é produzida em escala industrial. Ela produziu uma banda de rock, um Paralama do Sucesso, um Lejão, uma coisa assim. Lejão não faz mais disso, mas assim, um Paralama do Sucesso. É, 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 essas bandas de rock, cantores de MPB, eles levam dois, três anos para fazer um disco. Sertanejo não faz disco, lança um, um hit atrás do outro. Então, assim, é uma, é uma, é uma produção tão grande que é muito mais fácil. Não tem é como conseguir. dar errado, né? Eles como. apostam em várias é. músicas
2: e elas vão funcionando. Exato. Esquecem as que não deram certo e focam nas esquece, que deram. Esquece, absolutamente esquece. Pois é é, é, é muito complexo. É uma e aí, indústria. E aí que você pergunta dessa história da, da falta de mobilização, assim como o Marcos eu também não consigo elaborar isso ainda. Eu acho que no futuro a gente vai olhar para esse fenômeno e pensar, meu Deus, o que foi que aconteceu? E foi, e que... Por que, que houve esse boom em 2013? Por que, que falando da classe artística em 2016, houve essa, essa rebelião e agora a gente... É quase como se esse modelo de governo fosse testando todo mundo, é polêmica após polêmica, e a gente tiver cedendo... Não sei, movimento atrás de movimento é quase como se a gente estivesse se acostumando que está todo mundo meio apático tentando entender o que, que é e se acostumando E aí trazendo aqui para o nosso cenário aqui no estado A gente tem uma classe artística muito atuante Inclusive de um jeito que eu não estou vendo em outros estados acontecer A classe artística de Fortaleza está mov se movimentando Recentemente tiveram um, um, um momento com o, o secretário, secretário é, o Fabiano Santos Piuba justamente para questionar dentro desse cenário nacional que nada acontece por que, que o governo do estado não está se posicionando mais claramente, há uma atuação mas não há uma adesão geral disso não é quase como, é o que o Marcos falou é quase como se fosse uma briga dos artistas essa briga dos artistas não é comprada pelo resto e aí fica do jeito que está
0: Vamos fazer o nosso meia culpa aqui vamos. no nosso vamos. podcast VDA. vocês acham que a gente foi muito poliana vamos. no nosso primeiro episódio vamos. quando a gente tentou falar de uma positividade para o ano de 2020 sonhadoras. de um
2: 2019, Tal qual a, do SBT. a gente Versatilizou o Dream né? Versatilizamos <risos> o nosso Dream Eu acho que sim No <risos> começo de jornada a gente sempre quer né, ter esse movimento De achar que vai ser melhor Mas naquele momento a gente está falando muito da produção artística Desse movimento realmente Do artista da cara De, a de uma tapa. reação criativa né? É, na um, pronto, reação criativa, uma ótima expressão mas ninguém sabia que ia acontecer tudo isso Ninguém sabia que no primeiro mês então, do ano um pouco... Ia ter um secretário nazista ali, gente Ninguém <risos> sabia Perdão se a gente foi muito sonhador Mas, é, é mas é a importante. gente estava nas nossas
0: melhores intenções é. É o
2: começo do ano ainda é. Né? É. No começo
0: do ano a gente, Nosso primeiro episódio A gente Sim. já não queria entrar aqui no campo das lamúrias né E eu espero é que, na verdade, não se transforme nisso uhum. Na verdade, o, o, o sentimento positivo persiste eu que sou como sou, <risos> mas tem horas que, que, que fica difícil.
2: É, que pesa, assim. Eu ainda, na verdade, lá no fundo eu ainda torço para que tenha um momento de tá. Teve toda essa confusão aqui nessa Secretaria Nacional. Vamos começar? E aí a Regina... Mas aí eu estou novamente sendo sonhador demais, mas... A Regina buscar uma, um, um diálogo minimamente, pelo menos promover um edital que seja que de fato promovam a circulação dessa verba, porque a Regina, inclusive, era um artista muito atuante. Ela, inclusive, teve acesso à Lei Rouanet, foi um artista que... que o Miriam Muniz, que teve acesso ao Miriam Muniz. Então, era alguém que estava ali. Então, ela sabe da importância disso. Ela poderia, nesse momento, aproveitar e entender que, assim tá complicado o diálogo, tá complicado o diálogo, mas vamos promover o básico, que é fazer com que, pelo menos, se tenha um mínimo acesso a essa verba que está congelada lá no ministro, no, na secretaria. Não sei, eu fico achando que, pelo menos, algum movimento tem que ter. Ou não, ou, de fato, a, Isso a seja coisa solidária, vai ficar realmente... a
0: própria classe artística o no mínimo, sentido né? do não patrulhamento é, do que tem sido produzido, né? Que a gente não tenha da, daqui para frente novos episódios de censura, Sim. de exposições sendo fechadas, de obras sendo retiradas, é, de museus por conta disso. Enfim, que ela enquanto artista e ciente é, da liberdade criativa que o artista precisa ter, que é requisito básico, né, para a criação artística, que ele possa Realmente criar, está é, circular.
2: O que é, o que é difícil, está sendo difícil, está cada vez pior. É,
1: é, o, o, é engraçado porque assim a, a Regina Duarte é o Gilberto Gil do Bolsonaro, né? O, o, assim, se ele fosse olhar o cenário de artistas que ele tinha ali do lado efetivamente defendendo ele, talvez ela seja o rosto mais popular. Porque quem defendeu ele no começo de carreira, aliás, no começo da campanha, foi o Roger Moreira, do Trajarego, que não tem a mesma expressividade dela. Foi um cara extremamente atuante nos anos 80, inteligentíssimo e deu no que deu. O Lobão, que já não apoia mais... E ela, ela se manteve. Ela é uma figura importante. Inclusive, eu, esses dias eu estava me lembrando. Que ela, ela, ela tem um, uma... Você uma... está
0: esquecendo do querido Carlos
1: Vereza. Poxa. Nossa Paulo Não, Mas é porque isso um vai beijo, render querido. um outro podcast só sobre o Carlos Vereza.
2: <risos> vamos ter. Vamos conversar sobre ele. Mas é. sim.
1: E ela tem uma história que eu vou me lembrar de pelo menos dois episódios importantes. Que é uma Mulher que deu, que deu voz a, um, a, um, a, um, a uma mulher que existe... Eu, eu me lembro muito disso, né? Muito
0: Na... antes de se falar em empoderamento. Total, né? sim. total. aí ela sim. tinha,
1: gente... No, no, quando eu fazia aqui, tá sério? Eu era o único filho de mulher separada dentro, dentro da minha sala de aula. Quando eu fui trabalhar em escola, anos depois, <risos> você contava nos dedos o que tinha os filhos que moravam com pai e mãe dentro de casa, entendeu? Quer dizer... Isso,
2: e a isso... personagem puxava essa discussão E né? a Malu
1: Mulher uma, era um personagem Extremamente forte naquele cenário Começo dos anos 80 E ela encarnou aquilo dali com muita verdade aquilo Marcou a carreira dela E a Viúva Porcina aquela, aquela novela é, é importantíssima pro cenário político Da época também que é o Rock Santeiro, né? Ou seja, ela tem uma importância dela. E, se, e embora eu seja difícil defender a Regina Duarte no atual momento, tem uma coisa que, que eu tenho ouvido muito as pessoas repetirem, que é, que é dizer que ela, ela não tem importância, que ela está velha e, que, e, que, e criticarem porque ela usava ponto eletrônico. Né, na hora das gravações. Eu não sei, Paulo Renato pode até me dizer pois o que, é, que isso gente. significa. Agora, você pegar uma mulher, atriz, profissional, e de hora pra outra botar ela ao rés do chão, chamada de velha...
0: Não, isso As... é indefensável. Isso, é, isso, isso,
1: isso é não é, isso não é correto, isso não é coisa de gente séria, isso não é debate político mais.
2: Inclusive, sabe? o José de Abreu, que é um outro artista que, assim... Não que eu tenha. Não quer que eu esteja aqui crucificando o Zé de Abreu e colocando a regina no pedestal. Mas a gente, alguma. É, vocês sabem muito bem. A hum. questão é que não se pode chegar a esse nível da discussão não, de, jeito de falar do corpo da mulher, de que ela, ele chegou a falar disso, sim que, que os figurinistas tinham que esconder as banhas da Regina do Que horror. Gente, que horror. isso é inadmissível. Isso aí é, é, puxa o, o machismo, puxa o etarismo, puxa uma série de questões que não tem que estar tá na pauta. Ele tá. Ele, o Zé de Abreu e, e quem tá tomando essa postura. Tá indo pro, tá sendo rasteiro, tá indo para um outro patamar. E tirando o foco da, da, da discussão real que realmente questão, interessa. É. Né? E ela tem importância para a dramaturgia, para a dramaturgia Sim, não hum. dá para negar. As três helenas que ela tem no currículo, ela é uma figura importante. Que pena que ela está caminhando para esse lado. Hum. Mas não dá para negar tudo o que ela veio fazendo antes disso. E o mesmo Zé de Abreu que tem, tem essa postura tão difícil no sentido de falar tudo isso dessa mulher, foi um que também, lá atrás, puxou uma discussão importante. Que, assim, ela foi respeitada quando ela tomou... Nesse percurso dela, já tem um tempo que ela tem se posicionado alguns pontos que são contra as pautas artísticas. Uhum. Porque ela já vem há algum tempo se posicionando mais à direita e com questões assim que muitas vezes vai contra o que o artista quer. Mas ela sempre foi respeitada por isso. Eu não lembro de, por exemplo, na época do impeachment... As pessoas atacarem tanto ela. Uhum. O que aconteceu foi que agora ela começou a flertar com um, um neofascismo que é esse do Roberto Alvim. E aí sim tá passiva de crítica, claro, como todos nós que, enfim, tomamos uma decisão dessa. Uhum. Agora, chegar nesse nível, gente, é, eu não, não faz o menor sentido. Desse, é um desserviço... É, tira o foco, como a Cintia estava dizendo, e acaba que não caminha, porque fica uma briga rasteira de Twitter. É a mesma
1: coisa que, que falavam da, da, da Dilma, né? É Orriba. feia, é jaburu. É... Gente, peraí, Qu qual é a discussão? O que está que 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 tá posto em pauta? É política? É gestão? Que Ou é af... beleza? A
2: é. flora, o machismo mais ancestral, Sim, mais... Dúvida. Não sei que essa galera, enfim, mas é isso. É difícil.
0: É isso. É... Vamos, Vamos tá. falar Nos de co... Vamos Falar de coisa boa. É. é porque eu até escrevi <risos> um <risos> artigo para o Jornal Povo é, que fala desse, dessa náusea que tem permanecido em mim cada vez que a gente vê situações como essa, né? E, e enfim, é muito ruim esse sentimento porque a cultura. É para fazer refletir, como você disse, Marcos. É para uhum. produzir pensamento, mas é para produzir também, acho que, alegria. né? E, e a gente não tem conseguido ter, quando toda a vida que a gente volta para essa pauta, é sempre com, essa, com esse porém, com esse desgaste. Mas agora vamos mudar de assunto. <risos> Chega! Eu tô mais na linha da positividade, eu gosto de falar de vamos coisa boa. Primeiro episódio, vamos <risos> falar de coisas boas, E comprar. aí, vamos pro nosso quadrinho ótimo, Poucas e Boas, que hoje a gente, eu proponho que a gente faça um formato especial Oscar 2020, Passos. já que estamos aí nas vésperas da premiação. E aí eu queria saber se vocês assistiram aos filmes que estão concorrendo, é. E qual a torcida de vocês? O que, é que vocês indicariam aqui nas nossas dicas do Poucas e Boas para quem está nos ouvindo?
2: Menina do céu, eu acho que esse ano o Oscar tem produções variadas, diferentes entre si e que, e que tem qualidade, assim, das né, mais variadas frentes. Para os indicados a, a melhor filme, assim, vamos, vamos lá, que vai ser difícil indicar só um. Parasita. Você já
0: assistiu todos?
2: Não, eu vi Coringa, eu vi Histórias de um Casamento, eu vi O Irlandês, Parasita e Era Uma Vez em Hollywood. Adorava, Adorava as não, vi... Mulheres Adorava... ainda não. Ainda não, você viu? Não. Tô doido pra ver Tô também. Tô doida pra ver também. Tô doido pra ver, mas não vi ainda. Em 1917 também não, não vi ainda. Parasita, eu acho, apesar de que eu sei que, que, que o bichinho não vai ter chance de ganhar melhor filme, vai ganhar melhor filme estrangeiro, vai ganhar melhor filme estrangeiro, mas melhor filme não. É espetacular. Eu acho que, que eles, eles conseguiram mostrar a realidade. Coop. Parasita. Parasita. Eles, eles focaram na realidade de, de um país e conseguiram dar conta do que é a estrutura capitalista, ao mesmo tempo que tem drama, tem horror, tem comédia. Eu acho que é um filme que, que tem que ser visto e eu nem falo muito sobre o filme. Quando alguém me pergunta a sinopse do filme, eu prefiro nem dizer, porque eu acho que é uma experiência realmente de surpresa sobre o filme. Eu iria nesse, mas é difícil de de ganhar. História de um casamento eu acho Nossa, uma Nossa, história
0: desa... de um casamento é visceral, Nossa, eu diria.
2: Nossa senhora. É. E, assim... é. Seria
0: uma das minhas indicações, história de um casamento. É muito interessante como eles conseguiram transformar uma história comum de uma vida de um casal em separação.
1: É algo interessante.
0: Num, num filme que realmente é envolvente, que te toca. Você tendo vivido ou não aquela situação, você se enxerga um pouco ali. Eu achei... Realmente sensacional. E, e
2: o modo sutil, como fala dos detalhes de uma relação, né? Ela tá no meio do divórcio com ele, mas ela sabe o que, é que ele gosta de pedir no, no cardápio do restaurante, assim. Esse tipo de sutileza. E é muito vida real, é mesmo, vida real mesmo, né? É isso. E, assim, as atuações, os protagonistas, os coadjuvantes, eu acho que é um filme muito bem resolvido. Eu acho que vai ganhar Oscar, não sei ainda do que, mas certamente vai sair com, com premiação dali. E, e foi um filme que, que é pegou pelo emocional, assim. Eu acho que dessa lista dos nove melhores indicados a melhores filmes, eu acho que é esse é o que tem esse, esse apelo é, mais, é mais emocional. Né? É. Lindíssimo. Sem efeitos tá
0: especiais, não tem sem nem explosãozinha,
2: não. Nada, <risos>
0: mas é sensacional. Sua indicação, Marcos.
1: Olha, eu não sou uma pessoa que acompanha cinema com essa. Com essa a não m... ser
0: que seja super-herói, né? Curiosidade
1: do Oscar, né? É, como se <risos> eu só assisto o filme de super-herói. E é por assistir filme super que eu assisti três vezes O Coringa, eu acho um
2: filme <risos> sensacional. <risos> <Justiça>. <risos>
0: Será que o Joaquim Fênix leva o prêmio de melhor ator? Ai,
2: merece, né? Eu é, acho que leva, sabia? É, eu acho porque que leva. Te,
1: seria, seria ocupar ali o espaço do Half Ledger, não é fácil, né? Sim. Aquela atuação do Half Ledger não, foi esplêndida. Então eu não assisti... O, o filme do, do, desses indicados ao Oscar... Porque eu me lembro aqui de cabeça, o que eu assisti é o Coringa. Eu acho um filme excelente. Estão dizendo que vai ter uma continuação. nem imagino para onde. Sim. Porque ele é, é, me, me parece uma história que se basta. Mas, enfim, vai haver uma continuação. Estou muito curioso para assistir o 1917. É, esse Apesar assisti. de que eu soube que ele é mais complicado de assistir do que acompanhar a cultura aqui no Brasil, né?
0: <risos> eu vou dar o meu depoimento. Eu assisti. É... Ah. Ah. Foi o, o último que eu assisti e eu consigo dizer pra vocês que eu não consegui respirar no filme. Acredito. O filme ele é intenso, do começo ao fim. É longo e... sim. Que... Não, acho que Mas ele... Mas tem as... os plano sequência, sequência né? né? É, na verdade ele é um grande plano sequência. É assim, eu acho que você precisa ter o olho muito acurado pra você identificar ali os pontos de corte. Porque o filme, do começo ao fim, visível, perceptível, ele tem um corte. É, que é um, uma, uma tela negra, né? É, e aí você recomeça aquele ponto de tensão. Então, se o diretor Sam Mendes, ele tinha a intenção de fazer você realmente se sentir Não ali é com aqueles dois personagens, ele, ele obteve êxito, isso no meu ponto de vista. Eu achei um filme, assim, angustiante. Eu acho que a última vez que eu tinha sentido isso tinha sido é, quando eu fui assistir Um Lugar Silencioso.
2: Nossa! Sim.
0: Que eu prendi a respiração praticamente do começo ao fim do filme Pra que a minha respiração não pudesse ser ouvida
1: <risos> É O silêncio fica constrangedor, é, é muito eu bom Eu que é o engano dizer que eu só assisto filme super-herói Não, eu também assisto suspense
2: Olha aí <risos> Ei Marcos, mas como fã de quadrinhos eu fiquei com um questionamento sobre o, o pra Coringa pra você Tem algumas imprecisões, né? Nosso amigo Guabiras, cartunista, uhum. ficou revoltado com o filme disse que não gosta porque mexe com a história da origem do Batman Eles brincam com isso Te incomodou isso de alguma maneira? Lá por, pelas tantas eles brincam com isso, né? Olha,
1: eu, eu, eu sou leitor de, de quadrinho há, há muito tempo. Nunca fui estudioso de, de ler muito sobre o assunto. Mas o uma coisa que é muito comum em quadrinho é que essas, essas figuras eles têm várias, várias origens. Sim. Aí a verdadeira origem, agora a verdadeira origem mesmo. Agora, a, a, enfim, descobrir a verdadeira origem da verdadeira. Então, existem algumas, algumas situações são muito estranhas, ali de fato. Agora, eu respeito muito a liberdade do cara que quer contar uma história. Eu vejo ali enquanto filme. Então, essa obrigatoriedade da veracidade, da veracidade de que história? A gente tá falando Sim. do personagem fictício. Então, assim, se você analisar ali como o que é um filme a partir de uma história, a história é sensacional. É,
0: e aí sabe? eu vou muito falar de um, como uma pessoa que não acompanha quadrinhos, que não conhece, que pouco se importa com a origem do Batman, na verdade. <risos> polêmica. é polêmica. Mas assistir ao Coringa, pra mim, foi, foi uma dor. Ver a dor expressa ali. E por isso que eu acho que o Joaquim Fênix merecia ganhar. Eu tava olhando aqui quem são os concorrentes dele, né? Tem o Jonathan Price pelo Dois Papas. Leonardo DiCaprio, por, por Era Uma Vez em Hollywood. O Antônio Bandeiras, pelo filme do Almodóvar, Dor e Glória. O Adam Driver, pela História de um Casamento, Sim. que realmente foi muito bom. E o Joaquim Fênix, pelo Coringa. Eu acho que, que não dá, não dá pra... Assim, não dá para concorrer, porque o trabalho, a carga dramática que ele conseguiu dar àquele personagem. É muito intensa. Ele é, já é muito conhecido, intensa. Né? Quando ele fez
1: o Johnny a dor Cash, que tem quando ali o...
0: atrás Quando
1: ele se joga nesses personagens, ele não vai pra brincar, né? Tem, inclusive,
2: fez. um vídeo no YouTube do Povo Online que fala exatamente isso. A gente hum. tá com um especial lá de Oscar, a gente acompanha, tá massa demais. E um dos episódios fala justamente disso: como a carreira dele foi preparando ele pra esse personagem. Porque não é a primeira vez que ele flerta com esse tipo de personagem. Alguém que se descola do que é o real, alguém que realmente experimenta um trauma, hum. como é o personagem do Coringa. O John Price em Dois Papas, eu acho que ele tá fenomenal. Você viu Dois Papas? Não, eu não assisti, é, mas inteiro. é porque... Eu... eu sei, não dá pra concorrer mesmo, não. Ele vai ganhar, ah, o Fênix vai ganhar é pronto. Mas Dois Papas é um filmão, assim. Eu, Já eu fui pensou assistir. se no
0: próximo episódio a gente estiver aqui comentando que ele não ganhou? Não, hein? certamente,
2: <risos> né? Certamente. A gente sendo um pouco otimista e pessimista. <risos> Os flopadinhos do Oscar. E tem, tem bons atores esse ano, assim. Vou, vou polemizar que. Que polemizar não, mas apontar um fato de que é real que falta representatividade mais uma vez né? Gente? a gente vê novamente só homem concorrendo a melhor diretor no ano que tinha várias mulheres que poderiam estar concorrendo a, a melhor diretora, todo mundo branco aquela coisa de sempre do, de praxe, mas enfim coisas da academia, filhos. né? É, e academia só pra gente vem... encerrar Sim.
0: gente, temos Brasil aí na disputa, Sim. né? com democracia em vertigem, Petro Costa nem bom
1: ter citado democracia em vertigem não vai mais 40 minutos é. que <risos> começa uma nova
2: questão estão aqui, <risos> eu acho que o filme trouxe uma discussão muito massa, que é essa história do o documentário ele tem que estar tá pegado à realidade, documentário é jornalismo, documentário tem que ser imparcial documentário, né? pois é eu acho que essa discussão é muito boa, eu acho que o filme para além de todos os méritos dele, eu acho que ele trouxe à tona uma discussão importante, assim, o que, que é esse filme como é que ele é, quais são as imprecisões históricas que ele tem, qual é a relevância que ele tem nesse momento a quem ele dá a voz, né? É quem vai acompanhar a Petra lá no Oscar? Será que ela vai levar a Dilma? Será que ela vai levar o Lula? Sei lá. Ninguém... O Lula, não sei se pode. O Lula não pode, não, né? Não pode, né? Pode não. País... Pois é. Mas eu acho que vai dar ainda o que falar essa história.
0: Acompanhemos, então. Por favor. Meninos, vamos ficando por aqui. Para você que nos escuta, não esqueça de acompanhar o Vidiarte em todos. Nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram em arroba videarte o povo, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado com o programa Videarte, na Rádio Nova Brasil nas noites de domingo com o Programa Videarte. Por hoje é só. Lembre-se que você pode ouvir o Videarte Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br/podcasts. Vai lá acompanha a gente, curte, compartilha, comenta. Podcast Videarte tem a apresentação de Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio e Renato AB. Esse episódio teve produção de Cíntia Medeiros. Áudio, Kleber Galvão e edição Mariana Vieira. Estratégia de podcast, João Vitor Duma. E semana que vem, a gente tem um novo encontro. Se Deus quiser, falando de coisa boa.
1: Vai. Tudo vai melhorar daqui para lá.
0: Até tá lá.